0: Wer sich selbst gut regulieren kann, braucht nicht länger auf ideale Zustände in der Zukunft zu warten.
1: Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema
2: Abschied von der Romantik.
1: Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.
2: Hallo Kirsten, in vielen Kontexten stellt sich ja zurzeit die Frage, was ist zu tun? Wie können wir angemessen mit den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft umgehen und wie vor allem mit der Unsicherheit, die uns im Moment so entgegenschlägt. Das gilt ja für Unternehmen ebenso wie für die Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen.
0: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich würde sie gerne erweitern wollen, weil ich glaube, wir sollten auch lernen, uns selbst beim Wahrnehmen und beim Denken erstmal zu beobachten, bevor wir ins Tun reingehen. Da sind wir nämlich oft gefangen in einem Bild, in so einer einwertigen Logik, in einem Entweder-Oder, so sollen Sachen sein, so sollen sie nicht sein. Um, und je enger es jetzt gefühlt um uns rum wird, also je mehr wir Stress erleben, desto mehr übernimmt dann auch gerne mal das Stammhirn übrigens äh, mit sehr einfach gestrickten Reflexen äh, die Regie. Und das Frontalhirn, das in besseren, sicheren Zeiten äh, nach Möglichkeiten für kreative Lösungen sucht, das schaltet dann schnell nochmal ab. Und all das hat Folgen, denn eigentlich können wir so auf diese Art und Weise gar nicht angemessen mit der Komplexität der Realität, wie wir sie erleben, umgehen. Und die spannende Frage hier ist natürlich, was wäre die Alternative? Im Moment jedenfalls machen wir es uns manchmal im Kopf so eng, äh, zum Beispiel mit romantischen Vorstellungen über das Leben, was es uns alles bieten soll, ähm, mit hohen Erwartungen an uns und an andere und mit Idealvorstellungen von uns selbst, ähm, dass wir innerlich äh, gefangen bleiben. Und äh, zwar im Denken und dann eben natürlich auch für unser Handeln.
2: Aber... Was ist denn so falsch dran, sich an Idealen zu orientieren?
0: Naja, falsch ist da natürlich gar nichts dran. Ähm, aber es ist vielleicht nicht hilfreich, denn natürlich bewegen wir uns alle gerne im widerspruchsreien Raum, ohne Ambivalenz, so mit eindeutigen, unverrückbaren Zielen ähm, und ohne die Unsicherheit darüber, was denn passieren würde, wenn wir uns äh, möglichst bewusst neu und anders entscheiden würden. Und in meinen Augen leben wir damit irgendwie immer noch die Sehnsucht nach dem Paradies.
2: Aber was könnten dazu Alternativen sein?
0: Naja, mein Plädoyer an der Stelle wäre, ähm, was wäre denn, wenn wir uns weniger damit beschäftigt äh, sehen würden, dass das Außen unseren Vorstellungen entspricht und wir stattdessen äh, den erlebten Realitäten mit dem Ansatz von Regulation begegnen? Und zwar in dem Wissen, dass jedes Tun, neues Tun oder neues Denken, Nebeneffekte mit sich bringt und dass jede sogenannte Lösung auch nur temporär sein kann und auch wieder neuen Schmerz mit sich bringt, an dem wir dann wieder arbeiten müssen und wieder neue Entscheidungen treffen müssen.
2: Kirsten, du sprichst in diesem Zusammenhang immer von Regulation. Was verstehst du darunter genau oder wie funktioniert das?
0: Und Regulation ist in der Metatheorie der Veränderungen ähm, ein wichtiger Punkt oder eine Grundlage, weil die Metatheorie versucht ja immer wieder, ähm, die Entscheidungsräume, die wir in Systemen haben, aufzuzeigen. Und zwar macht sie das dadurch, dass sie sogenannte Leitprozesse für jedes System, also Unternehmen, Teams, äh, Einzelne, aber auch Konflikte, ähm, dass sie für jedes dieser Systeme Leitprozesse benennt, also Entscheidungsfoki eigentlich die man äh, sich bewusst machen kann, soll und äh, arbeitet dann immer mit zwei Polen. Und diese zwei Pole zeigen auf, wie in jedem Leitprozess ähm, die, äh, ja, die, die Entscheidungsgrundlagen sind, wie so ein Pendel, was von der einen Seite zur anderen schlagen kann. So Und wenn ich zwei Pole habe, geht es dann darum, äh, als nächstes zu äh, definieren, was ist denn funktional an der Stelle für diesen ganz spezifischen Kontext und was ist eher dysfunktional. Und ähm, das gilt es immer wieder zu entscheiden. Das heißt, wir können quasi als Berater der Metatheorie der Veränderung nicht sagen, das ist richtig, dieses Verhalten, in diese Richtung sollte es gehen, sondern wir beschäftigen uns damit, wie ist der Entscheidungsraum in diesem System, in diesem Zeitpunkt ähm, für die ganz spezifische Sache.
2: Was könnte denn das konkret heißen? Hast du ein Beispiel dafür oder warum ist auch die Metatheorie der Veränderung da vielleicht eine ganz gute Denkschule?
0: Naja, ich habe in den letzten Monaten einfach ein paar Indizien gesammelt, ähm, ob es Sinn macht, sozusagen bei unseren äh, inneren romantischen Vorstellungen zu bleiben oder mehr ins Regulieren zu gehen. Und äh, der erste, der mir aufgefallen ist, war Robert Habeck. Der hat nämlich Anfang des Jahres beim Parteitag der Grünen tatsächlich äh, gesagt, Kompromisse sind nicht der Abschied von eigenen Idealen. Und schon damit hat er so eine gern gewählte Konstruktion äh, infrage gestellt, nämlich die Konstruktion des Entweder-Oder. Nämlich äh, er hat schlicht und einfach gesagt, dass beides äh, zusammengehen könnte. Und ich glaube, das müssten wir vielleicht äh, lernen zu akzeptieren. Oder das Zweite, äh, was ich gefunden habe, war von einem relativ bekannten deutschen Journalisten, der heißt Daniel Schreiber. Und der hat jetzt aus der ganz individuellen Perspektive geschrieben, und auch er spricht darüber, dass wir momentan ziemlich romantische Vorstellungen haben vom Leben. Ähm, ein Zitat. Die Fantasie eines guten Lebens ist mehr als ein individuelles Konstrukt. Sie ist ein kollektives Konstrukt, das viele von uns teilen. Eine Fiktion, die gesellschaftlich immer wieder neu inszeniert und aufgeführt wird. Von uns selbst, von den Menschen, die wir lieben, von uns allen. Und später sagt er noch dazu. Dieses Fantasiekonstrukt eines guten Lebens stellt ein Versprechen dar, an dem wir trotz der überwältigenden Indizien festhalten, dass es sich für viele von uns nicht einlösen lässt. Insofern entstand in mir die Frage, was wäre denn, wenn wir es schaffen würden, diese romantisierenden Vorstellungen aufzugeben, bezüglich Beziehungen oder vielleicht auch bezüglich der Arbeitswelt, Uh, ein Beispiel aus der sogenannten New Work äh, Welt, da gab es ein Titelblatt von dem Harvard Business Manager, das war äh, Ende 2020 und die, äh, die Überschrift äh, lautete, die New Work Lüge, drei Ausrufezeichen dahinter. All das, was da versprochen worden ist, äh, so schrieben sie, scheitere an überforderten Führungskräften, denn die würden selbst Organisationen ausrufen, aber eben ihre Leute nicht anleiten, was das heißt und wie sie das lernen könnten. Und da ist natürlich ohne Frage jede Menge Wahres dran. Aber ein Teil unserer Enttäuschungen und das ist zumindest die Hypothese, haben wir vielleicht selber produziert durch übermäßige Hoffnungen und Erwartungen.
2: Also da kann ich voll zustimmen, und das sehe ich auch in vielen Organisationen, nicht nur, wenn es um Bewerbergespräche geht, dass es da eben einen wachsenden Berg an Erwartungen gibt.
0: Genau. Da gibt es dann die Kollegen als große Familie, da gibt es den Chef, der, soweit es den noch gibt überhaupt, äh, als Buddy, als Coach, als Kümmerer sozusagen auch emotional zur Verfügung steht. Ähm, die Aufgaben sind natürlich widerspruchsfrei und versehen so mit Sinnbezug und äh, natürlich auch Impulsen für die persönliche Weiterentwicklung. Und das alles kann man ja wollen, ähm, das kann man auch fordern. Aber was passiert denn, wenn die Realität mit dem sozusagen zusammenstößt? wenn man dann eben enttäuscht wird. Und das ist die Hypothese für heute. Vielleicht sollten wir manchmal den Weg zwar sehen und den Blick in die Ferne schweifen lassen, positive und attraktive Zukunftsvorstellungen zu, zu entwickeln, aber vielleicht gleichzeitig auch mit kleinen machbaren Schritten quasi mit der Realität arbeiten im Sinne von Regulation. Und wenn man das überträgt in ein Bild, das gibt ja die blaue Blume, die Suche nach der blauen Blume als, als äh, das Symbol der Epoche der Romantik. Und vielleicht müssen wir die einfach um ein paar Gänseblümchen ergänzen. Ähm, das heißt, uns um mit dem Jetzt sozusagen auseinandersetzen, äh, uns im Umgang mit Regulationsschulen inklusive der darin enthaltenen Überforderungen, die wir natürlich auch erleben. Also was wir lernen könnten, wäre schlichten einfach die Kunst der Regulierung.
2: Heißt aber dann, äh, wäre die Metatheorie eigentlich auch eine sehr zeitgemäße Art zu denken.
0: Ja, unbedingt. Denn damit lassen wir per se eigentlich schon vom Paradies ab und auch von äh, Konzepten wie richtig äh, oder falsch, gut oder böse. Und stattdessen gibt es immer einen Entscheidungsraum, ähm, definiert durch zwei Pole, in dem wir wählen können, dürfen, müssen und zwar möglichst bewusst und wo wir entscheiden lernen können und auch immer wieder mit den Nebeneffekten umgehen also wir fragen uns immer wieder, was ist im Moment für diesen spezifischen Kontext in diesem Team, in diesem Unternehmen, in diesem Konflikt wichtig? Was ist funktional und was ist dysfunktional? Und da geht es dann gar nicht mehr um Ideale, um Erwartungen oder Ansprüche, sondern um die Fähigkeit zu lernen, diese Systeme gut wahrzunehmen und gut zu regulieren.
2: Das erinnert mich an ein Beispiel aus einem... Nachwuchsführungskräfte-Training, das ich äh, vor kurzer Zeit hatte, und da ging es auch um Team, Teamentwicklung, Führung von Teams. Und wir haben erst darüber gesprochen, was ist denn eure Vorstellung von äh, einem Team und da kamen natürlich sehr schnell und klar auch die Ideale nach vorne. Harmonisches Zusammenarbeiten, jeder zieht an einem Strang, die Führungskraft dirigiert es, damit das alles eben möglichst reibungslos abläuft. Und was dann interessant war, ich habe das erstmal noch nicht auch aufgelöst, was dann interessant war, ist, dass wir später in einer Fallbesprechung ein Team uns angeschaut haben, wo es zwischen zwei Teammitgliedern eben auch ein Spannungsfeld und wahrscheinlich auch ein Konflikt gab, dass die ersten Lösungsimpulse der Gruppe waren, den Konflikt zu vermeiden, die beiden zu separieren, sie in unterschiedlichen Aufgaben aufzuteilen, um so den Konflikt eben auch zu vermeiden.
0: Und das ist interessant, ne? weil ich würde genau in die andere Richtung äh, eventuell regulierend eingreifen wollen, weil wir davon ausgehen, dass Konflikte und jetzt nicht die beteiligten Menschen, sondern dass ein Konfliktsystem durchaus eine Funktion hat, nämlich ein, eine neue Ordnung herzustellen, ähm, Innovationen möglich zu machen, den nächsten Schritt zu gehen für die beteiligten Menschen ist das nicht immer lustig, ähm, aber natürlich geht es auch um die dabei Beteiligten, also geht um die psychischen Systeme ähm, der Mitarbeiter, die aber tatsächlich im Sinne von Luhmann in dem Fall Umwelten sind. Und da geht es darum, dass wir auch innerlich uns regulieren müssen, zum Beispiel mit den zwei Polen, mit den zwei Kompetenzen nett zu sein, also äh, ankopplungsfähig und gleichzeitig aber auch aggressiv zu sein, also durchsetzungsfähig. Und wenn wir an so einem Konfliktsystem, wenn wir da gekoppelt sind, sollten wir einfach möglichst viel inneren Freihaben haben und nicht an so festgefrorenen Mustern hängen innerlich. Also wir brauchen so stattdessen die Fähigkeit, dem Kontext angemessen zu agieren. Und dazu braucht es natürlich so eine Art elastischen Geist und eben diese inneren Freiräume, die müssen wir entwickeln und schaffen. Und um es nochmal konkreter zu machen, ähm, wenn ich wissen möchte, wie viel Freiraum ich schon habe, kann ich mich zum Beispiel in Bezug auf die Kompetenz äh, Aggression fragen, zu so Prüffragen, ähm, habe ich eigentlich die innere Freiheit zu warten, ob ich reagiere oder muss ich immer gleich handeln? Und habe ich dem, die Freiheit, dem anderen gezielt und ganz spezifisch widersprechen zu können oder muss ich immer generell alles in Frage stellen, was der sagt? Und jetzt äh, zu deinem Team zurück. Die ähm, Prüffrage in Bezug auf nett sein wäre zum Beispiel, habe ich denn eigentlich innerlich die Freiheit, klar und ganz grundsätzlich zu widersprechen oder muss ich den Konflikt sofort äh, kleinreden oder vielleicht ganz aus der Welt schaffen? Oder zweite Prüffrage, habe ich die Freiheit, meine Wahrheit mit klarem Anspruch zu vertreten oder muss ich meine Standpunkte ähm, relativieren? Und so kommt man sich in der, auf die Schliche und kann vielleicht erahnen, in äh, welche Richtung eine äh, Regulation dann funktional oder eben auch dysfunktional sein kann.
2: Und in Bezug auf das Beispiel heißt es, es ist nicht unbedingt die beste Lösung, um einen Konflikt zu vermeiden, sondern es kann auch sehr hilfreich und gut für die Weiterentwicklung des Teams sein, diesen Konflikt eben auf den Tisch zu bringen.
1: Auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
2: Kontingenz. Kontingenz ist ein Begriff, der für eingefleischte Richtig- und Falschdenker harter Tobak sein kann. Denn er erzeugt keine Eindeutigkeiten. Im Gegenteil. Wer Unsicherheit nicht mag, wird damit nicht so viel anfangen können. Über Beraterkreise hinaus ist er deshalb im Mainstream noch nicht angekommen. Aber lassen Sie uns eine Erklärung versuchen. Kontingenz ist ein Begriff, der darauf aufmerksam macht, dass etwas so oder auch anders sein könnte. Kontingent ist etwas, wenn es weder sicher noch ausgeschlossen ist. Da in der Welt das Allermeiste auch anders sein könnte, als es ist, brauchen alle Systeme, Psyche, Gruppen, Organisationen, die Fähigkeit auszuwählen, zu fokussieren, zu ignorieren, zu ordnen, Erwartungen auszubilden und sich enttäuschen zu lassen. Systeme gestalten die Welt, indem sie entscheiden, welche Unterschiede sie machen und aufrechterhalten. Ich bin Manager und nicht Bauer. Wir sind Vertrieb und nicht Golfclub. Wir produzieren Fensterglas und nicht Abführmittel. Systeme können die Welt nur sehr begrenzt verändern, aber sie können verändern, welche Umwelt sie wählen und wie sie auf diese reagieren. Damit ermöglicht die Kontingenz der Welt Wahlmöglichkeiten und schafft dadurch Sinn, Verantwortung und Freiheit. An die Kontingenz der Welt ist aber auch gebunden, dass für alle Systeme Unsicherheit ein untilgbares Phänomen ist. Unsicherheit muss daher in einem gewissen Umfang in Sicherheit verwandelt werden, sollen Systeme Bestand haben. Doppelte Kontingenz Wenn man genau wüsste, was der andere denkt, fühlt und tut, dann müsste man nicht miteinander sprechen. Wozu auch? Es wäre kein Raum für Interpretationen, alles wäre festgelegt und man müsste reagieren, wie man reagiert. Nur wenn man annehmen muss, dass das, was der andere denkt, fühlt und tut, davon abhängig ist, was man selbst denkt, fühlt und tut, dann ist es unübersichtlich. Es entsteht eine Abhängigkeit, die jeder im Alltag zum Beispiel gut beim Kartenspielen oder beim Gebrauchtwarenkauf kennt. Wenn ich das tue, dann wird der andere wahrscheinlich jenes tun. Aber was ist wenn ich nur so tun würde, als ob ich täte. Tut dann das andere das, was ich möchte oder durchschaute das Spiel? Dieses Spiel nennt man systemtheoretisch doppelte Kontingenz. Damit sind all die Probleme gemeint, die durch die Freiheit anderer Systeme ins Spiel kommen. Man kann das Verhalten, die Mitteilung anderer immer unterschiedlich interpretieren und hat selbst keine Kontrolle darüber, wie man verstanden wird. Diese Doppelung beide Seiten müssen mit der Freiheit des anderen rechnen und sind selbst nicht festgelegt, wie sie den anderen deuten, lässt soziale Systeme entstehen. Dies ist auch der Grund, warum der Sinn einer Situation nicht einfach vorliegt und erkannt werden muss. Andere Systeme müssen interpretiert werden, sie müssen mit Sinn versehen werden und genau darüber entsteht Kommunikation.
1: Neulich entdeckt Inspiration von Kollegen.
0: Wer Kränkungen erlebt, erlebt oft Leid. Denn gekränkte Menschen fühlen sich meist nicht beachtet, nicht gesehen und nicht verstanden. Sie bekommen aus ihrer Sicht einfach nicht die Aufmerksamkeit, Zuwendung oder den erwarteten Respekt bzw. das Verständnis, das sie sich von einem anderen erhoffen. Und sie nehmen das sehr persönlich. Sie verstehen das Verhalten des anderen schnell als negative Stellungnahme in Bezug auf sich selbst. Die Folge Rückzug oder Angriff. Geht das im Sinn von Selbstregulation auch anders? Und tragen wir mit unserem Verhalten vielleicht sogar zur eigenen Enttäuschung bei? Durchaus sagt der Psychotherapeut Frank Stemmler. Er hat ein ganzes Buch zur Kränkungen geschrieben. Der Untertitel Verständnis und Bewältigung alltäglicher Tragödien. Herausgekommen ist es schon 2016, aber zumindest mir erscheint es äußerst aktuell für unser momentanes Lebensgefühl. das Anregung, unser Verständnis von Kränkungen grundlegend zu hinterfragen. Denn oft interpretieren wir sie tatsächlich mit einem recht einfachen mechanistischen Weltbild, sagt er. Da gibt es praktischerweise dann eben nur Opfer oder eben Täter. Das zeigt sich oft auch in der Sprache. Man sagt zum Beispiel schnell, da ist mir einer auf die Füße getreten. Das immerhin könnte noch ein Versehen gewesen sein, aber Menschen nutzen auch Metaphern wie das war eine richtige Ohrfeige oder er hat mir ein Messer in den Rücken gerammt. Wir nehmen also an, dass jemand anderes uns gegenüber eine böse Absicht hatte. Stemmler spricht daher von vier Irrtümern im Umgang mit Kränkungen. Erstens, wenn ich das Leid einer Kränkung erfahre, ist das Verhalten desjenigen, der das ausgelöst hat, als alleinige Ursache meines Leids anzusehen. Zweitens, wenn der andere mein Elend allein verursacht hat, muss er es auch so gewollt haben. Drittens, je intensiver ich meine Not empfinde, desto übler muss die Absicht des Anderen gewesen sein. Viertens, wenn ich mich durch jemanden gekränkt fühle, habe ich es mit einem grundsätzlich schlechten Menschen zu tun. Aber Kränkungsprozesse sind durchaus auch emotionale Vorgänge, zu denen ich aktiv beitrage. Denn ohne vielfältige Interpretationen, Bewertungen und Zuschreibungen von Bedeutungen sind Kränkungen gar nicht erst denkbar. Diese laufen aber sehr schnell automatisiert und daher meist ohne Bewusstheit davon ab, dass man selbst der Urheber ist. Kränkungen sind für Stemmler daher die Frustration eines Achtungsanspruchs, der direkt mit dem Selbstwert verknüpft ist. Denn mir wird nicht der Wert beigemessen, den ich mir selbst zuschreibe, oder der mir in meinen Augen zusteht. Daher, wer süchtig ist nach ausgeprägter Anerkennung seines Werts durch andere, wird häufig und ausgeprägt unter Kränkungen leiden. Betrachtet man Kränkungen auf diese Art und Weise, ist das ein Ansatz radikaler Selbstverantwortung, wie ich finde. Aber eben auch einer, der eine neue Handlungsfreiheit verspricht. Denn sich als Opfer einer perfiden Handlung eines anderen zu sehen, versperrt den Weg zu den eigenen Ressourcen und zu innerer Kraft. Sich die Vorgänge im eigenen Inneren dagegen bewusst zu machen, sie zu verstehen und ansatzweise zu fühlen, kann das Sprungbrett dazu sein, sich selbst besser regulieren zu lernen und dann eben auch anders mit dem Gegenüber kommunizieren zu können. Fazit, für mich ein absolut lesenswertes Buch, vor allem zur Reflexion für alle, die selbst leicht kränkbar sind oder mit Menschen leben oder arbeiten, die Kränkungen erleben, um sie besser verstehen zu können. Dann lassen sich auch gemeinsam Schritte gehen, um aus dem Schwarz-Weiß-Denken von Opfer und Täter hin zu mehr Regulation zu gehen.
1: Management Sparring der Beraterdialog.
2: Heute zu Gast bei uns Barbara Kuchler, Soziologin, Familientherapeutin in eigener Praxis und vor allem Systemtheoretikerin und immer jemand, der keine Angst hat, Tacheles zu sprechen. Heute eingeladen, weil wir mit ihr unsere Hypothese zur Verfasstheit der Gegenwart überprüfen wollen. Nämlich die, dass wir mit unseren manchmal romantischen Erwartungen an die Welt und insbesondere an Beziehungen dazu beitragen, uns unglücklich zu machen und Enttäuschungen einzuladen. Barbara, angefangen hast du im Kontext von persönlichen Beziehungen über unerfüllbare Erwartungen nachzudenken und zu schreiben. Und im November bist du ja auch zu Gast bei Hephaistus, das ja auf der Grundlage der Metatheorie der Veränderung arbeitet und sprichst am Institutstag zum Thema romantische Liebe als Erfindung der modernen Gesellschaft. Kannst du uns da vorab einen kleinen Einblick geben?
3: Ja, das kann ich gern machen. Die These mit der Liebe als Erfindung der modernen Gesellschaft irritiert immer erstmal, weil die spontane Auffassung, die wir dazu haben, ist, dass es Liebe immer schon gegeben hat, seit es Menschen gibt. Und die Menschen sich immer schon verliebt haben, ungefähr genauso wie wir. Und ähm, diese These würde die Soziologie gründlich dekonstruieren. Also das ist einfach nicht so. Das ist faktisch historisch einfach falsch, diese Annahme. Und stattdessen kommt die Idee der romantischen Liebe erst so ungefähr um 1800 in die Welt. Und ähm, erst da fangen wir an zu denken, dass das eben das Zusammenleben und die Ehe etwas ist, was so mit ganz viel Emotion aufgeladen sein muss und tiefer persönlicher Passung und mit diesem ganzchen, her, ganzen Herzchen und Glimmerzeug, was wir damit so verbinden. Und das war vorher einfach nicht. sondern ganzen Jahrtausende und Jahrzehntausende davor war die Ehe eine ganz pragmatische, sachliche Angelegenheit.
0: Das klingt gut. Und die spannende Frage wäre für mich jetzt, geht es eigentlich um die Romantik oder das Aufkommen der Romantik nur in Bezie persönlichen Beziehungen? Oder haben wir es da vielleicht sogar mit einem größeren Phänomen zu tun? Also im Sinne von überhöhten Ansprüchen, überlebensgroßen Erwartungen. Du bist ja Systemtheoretikerin und hast damit nicht nur den einzelnen Blick, sondern ähm, auch andere Systeme, gibt es da Entsprechungen vielleicht?
3: Ja, ganz sicher. Ich würde das nicht Romantik nennen, aber wenn wir mal die Gesellschaft in der Breite angucken und da das angucken, was Luhmann Funktionssysteme genannt hat, also so die großen gesellschaftlichen Bereiche, Politik, Bildung, Wissenschaft und so weiter, dann sehen wir, dass die eigentlich alle eine Neigung haben, überhöhte Zielvorstellungen oder Zielprojektionen äh, hervorzubringen und den Menschen ins Hirn zu setzen. Also zum Beispiel ähm, gibt es eine Definition des Gesundheitsbegriffs bei der WHO, die ungefähr lautet, äh, Gesundheit ist das uneingeschränkte körperliche und geistige Wohlbefinden des Menschen in jeder Hinsicht. So. Und wenn man das so definiert, ist irgendwie klar, es ist eigentlich keiner gesund von 8 Milliarden Menschen. So, da fehlt immer irgendwas. Also eine ganz... Ähm, ideale, hoch projizierte äh, Gesundheitsvorstellung. Und genauso im Politiksystem zum Beispiel. Wir haben extrem hohe Ansprüche an Partizipation. Also alles soll partizipativ sein. Und wir wollen mitreden und mitdiskutieren und einverstanden sein. Und gleichzeitig wollen wir aber, dass alles unglaublich effizient ist. Also der Staat soll auch funktionieren und liefern und zwar zack, zack. Und das geht aber nicht alles gleichzeitig, das weiß man. Effizienz und Partizipation widersprechen sich, weil das eine ist schnell, das andere ist langsam. Aber wir stellen an alles Maximalansprüche. Und wir beschweren uns, wenn es nicht perfekt läuft. Wir beschweren uns, wenn irgendwas über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, nicht partizipativ. Und wir beschweren uns, wenn irgendwo eine Verwaltung oder eine Regierung versagt und nicht schnell genug liefert. So, das wäre für das Politiksystem und so für alle anderen Systeme durch. Also die haben alle eine Tendenz, überhöhte Erwartungen und Zielprojektionen in die Welt zu werfen, die wir dann einfordern und, und wo wir uns auch für berechtigt halten und die aber niemals erfüllt werden können. Also das hat die Realität an sich, dass Maximalprojektionen nicht erfüllt werden können. Und deshalb leiden wir daran. Also es ist eine notwendige Folge dieser Verfasstheit der modernen Gesellschaft, dass wir permanent leiden und permanent Erwartungen enttäuscht kriegen. Und Niklas Luhmann hat gesagt, die moderne Gesellschaft enthält mehr Widersprüche als jede andere Gesellschaft zuvor und sie enthält eben auch mehr Erwartungen und mehr Enttäuschungen als jede andere Gesellschaft davor.
2: Also ist das eher so der ganz normale Wahnsinn oder sollten wir doch lieber vielleicht mit dem Romantisieren etwas aufhören?
3: Ja, das ist Weise der ganz normale Wahnsinn und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der je aufhört. Also es wäre natürlich weiser und klüger, also wenn wir jetzt alle soziologisch informiert wären, alle Luhmann lesen würden und uns realistische Erwartungen über die Gesellschaft zurechtlegen, dann könnten wir aufhören damit, aber das wird nie passieren. Also das ist in die moderne Gesellschaft eingebaut so, und es ist ja auch nicht unsinnig. Also all diese Zielprojektionen, die sind ja nicht aus der Luft gegriffen oder einfach durch Überschussfantasie, weil irgendjemand mal zu viel geträumt hat oder so in die Welt gekommen, sondern das sind ja wirklich alles Dinge und Zielrichtungen, die in den Funktionssystemen angelegt sind. Also das Gesundheitssystem ist dazu da, uns mehr Gesundheit zu bescheren, als wir je früher hatten und das tut das auch in hohem Umfang. Oder das Bildungssystem ist dazu da, den Menschen zu bilden und die Fähigkeiten des Menschen in einer Weise zu entwickeln, wie das früher nie der Fall war. Und das ist schon alles auch real. Also es hat alles einen Realitätskern. Es ist nicht einfach wilde Fantasie. Aber es gibt eben keine Grenze der Steigerung dessen in unserer Erwartung und, und kein Verständnis für die Limits, die das auch hat oder die Grenzen des Möglichen. Und so ist es immer so ein Kippspiel zwischen sinnvoll und überzogen.
2: Gibt es in dem Zusammenhang für dich eigentlich einen Unterschied zwischen einem Anspruch und einem Ideal?
3: Ja, ein Ideal, würde ich sagen, ist was, was wir heute eigentlich eher selten finden. Also ein Ideal wäre für mich sowas wie, ähm, was weiß ich, das Ideal des Sozialismus gab es vielleicht früher oder das Ideal von Gerechtigkeit oder Weltfrieden oder so. Und ein Ideal ist was, was, auch von dem Einzelnen, der es hat und pflegt, was fordert. Ein Opfer oder ein Commitment oder irgendwie was, es verpflichtet auch mich und nicht nur den anderen. Und ein Anspruch ist eher was, was ich an andere habe. Also wenn ich mich über den Staat beschwer, weil alles mal wieder nicht funktioniert. Und in dem Sinn ist die, der Anspruch viel leichter zu handhaben als das Ideal. Und Ansprüche sind viel mehr in der Welt als Ideale, würde ich sagen. Also Ideale sind eben eher auf dem Rückzug, die sind nicht mehr so hip. Die sind schmerzhaft, sie zu haben oder es kostet, was sie zu haben. Ansprüche zu haben, kostet gar nichts.
0: Wir haben eben über Ansprüche äh, gesprochen. Für mich ist die Frage, du bist ja eher nicht in der Welt der Wirtschaft unterwegs, aber du bist zum Beispiel, glaube ich, auch auf LinkedIn unterwegs. Ähm, woran kann man das denn merken, dass diese Erwartungen irgendwie in die Höhe schießen? Also ganz konkret?
3: Naja, auf LinkedIn fallen mir immer auf die Kommentare, die sich über irgendwas beschweren, was in irgendeiner Ecke der Welt nicht perfekt läuft. Also da kocht ja sofort die Empörung hoch. Also Steinmeier hat eine schlechte Russlandpolitik gemacht. Wie kann man nur, wie kann ein Mensch so dumm sein? Weg mit ihm. Also geradezu moralische Empörung gibt es da auch. Ähm, wie, wie kann der Staat nicht besser vorbereitet sein auf alle Krisen dieser Welt? Und also wo immer irgendwas nicht ganz rund läuft, empört sich irgendwer, der meint, einen Anspruch darauf zu haben, dass es doch rund laufen müsste, ohne dass es auf der anderen Seite die Anerkennung für die Dinge gibt, die schon laufen. Also einfachstes Beispiel Deutsche Bahn. Also wie viele Leute beschweren sich darüber, dass die Züge nicht pünktlich fahren, aber 90 Prozent der Züge fahren pünktlich und niemand freut sich darüber oder die wenigsten. Und wir könnten so viel glücklicher sein, wenn wir uns auch über die Dinge freuen würden, die laufen. Und nicht nur über die Dinge jammern würden, die nicht laufen, aber da hat der Mensch keine gute Balance eingebaut. Also die Dinge, die uns ärgern, ärgern uns mehr oder länger oder hartnäckiger als die Dinge, die uns irgendwie zufriedenstellen oder die gut sind.
0: Kurzer Schlenk nochmal zu äh, Unternehmen und äh, was da eigentlich so los ist. Hast du das Gefühl, dass tatsächlich äh, in Unternehmen auch die Sinnfrage äh, heftiger diskutiert wird oder dass da mehr Erwartungen zurzeit ausgebildet werden?
3: Ja, in Unternehmen sieht man ja ganz dasselbe Phänomen, also in diesem New-Work-Diskurs, wo plötzlich Maximal Erwartungen gestellt werden ans Arbeitsleben und an das, was ein Unternehmen alles bieten muss und was die Arbeit alles enthalten muss, Sinn und Befriedigung und Selbsterfüllung und so weiter. Ähm, worauf man früher gar nicht gekommen wäre. Da war Arbeit halt einfach Arbeit. Und jetzt hat diese ganze Managementwelt ja praktisch einen quasi religiösen Sinnbedarf, den die das so vor sich her schiebt. Also wir sind nicht mehr einfach zufrieden mit dem irdischen Leben, sondern wir brauchen überall und hinter allem nochmal Sinn und noch mehr Sinn und Erfüllung und Befriedigung. Und ich frage mich immer, woher kommt das, dass die Wirtschaftswelt plötzlich mit so, ja, so fast religiösen Sinnansprüchen aufgeladen wird, und ich kann mir zwei Hypothesen denken, woher das kommt. Also die eine ist von dir, Markus, als wir da schon mal drüber gesprochen haben. Das ist die Konkurrenz der Unternehmen um Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter werden irgendwie knapp und jung und anspruchsvoll und dann müssen die Unternehmen werben, um noch welche abzukriegen und müssen deswegen ganz viel bieten. Ich bin da aber gar nicht so sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist die Konkurrenz der Unternehmensberater und der New Work propheten die immer noch mehr Konzepte anbieten wollen und den noch tolleren Diskurs und das noch reißendere Buchcover. Und vielleicht kommt das ja auch daher.
2: Vielen Dank, Barbara Kuchler, für diesen erfrischenden Einblick und diese erfrischende Perspektive. Hephaistos, äh, Mitglieder werden dich, wie gesagt, äh, am November beim Institutstag erleben können. Wer die Gelegenheit nicht hat, du hast, glaube ich, auch einen Blog noch, den man sich äh, anschauen kann. Den findet man wie?
3: Den findet man unter www.familienknatsch.blog. Und der wird meistens so jede Woche bestückt mit einem neuen Text oder auch mal jede zweite Woche.
2: Also, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich sage Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratungen jenseits von Rezepten. Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein. Und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Meta-Theorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info